0: Más allá del coronavirus La nueva normalidad, nueva normalidad
1: La nueva normalidad La nueva
0: normalidad La nueva normalidad, normalidad, nueva normalidad nueva
1: realidad, La nueva normalidad, nueva normalidad Una producción de Sudestada ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Muchas gracias por la pregunta
2: La violencia machista
1: en las últimas horas y en un periodo muy breve se registraron hechos brutales de violencia basada en género. Como un
2: efecto colateral. En
1: Rocha, un hombre mató con una escopeta a sus hijos de 8 y 10 años y luego se quitó la vida.
0: Lamentablemente. Una la... tentativa de femicidio en Sarandí Un hombre
1: de 70 años le disparó a su pareja y luego se suicidó.
2: Lamentablemente. Un
0: femicidio en Tacuarembó. Un
1: hombre de 45 años asesinó de un balazo a su madre de 79.
2: Este confinamiento, este aislamiento.
0: Una tentativa de femicidio en Las Piedras consecuencia ese tipo de, de acciones. En
1: Montevideo, un hombre tiró a su pareja del séptimo piso de un edificio y luego se suicidó.
2: Aislamiento total, confinamiento en los hogares. Lamentablemente la vida no se nos va solo de una manera.
1: Las medidas de confinamiento debido a la pandemia invisibiliza la violencia que muchas mujeres viven dentro de su hogar porque... El COVID ocupó
3: todo el tema de agenda absolutamente, entonces se hablaba y se comentó, o sea, se sabía que la violencia aumentaba por la experiencia de otros países y porque es razonable aumenta la, la violencia en estas circunstancias, ¿no? Que además está todo el mundo más tenso, donde... No hay válvulas de escape en las familias, encerradas durante semanas, solas.
1: Según explicó a Nueva normalidad. Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista. Ha habido menos
3: denuncias, ha habido más consultas telefónicas al servicio, pero ha habido menos denuncias policiales. Y hace unas cuantas semanas que no se había cometido ningún femicidio. Han habido unos cuantos intentos de femicidio. En tres días, ahora se acumularon como demasiados hechos y muy graves, ¿no?
1: Actualmente existe el servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica el 0800 4141. y desde el celular asterisco 4141. Estos
4: periodos de resguardo físico hacen que aumenten las consultas en el 0800 4141, cosa que sí efectivamente se ha dado.
3: El teléfono sigue siendo limitado en las horas del día que atiende. Los servicios siguen sin existir los fines de semana y en las noches.
1: En el pico de la pandemia se tuvo un aumento del 80% las llamadas por consultas. No
4: tanto así las denuncias que son por el 911. No todas las
3: situaciones son de 911. La gente no llama al 911 cuando ha vivido 20 años violentada. Pasa por otro lado la, la decisión. Ya ha tenido... Muchas palizas son otros los mecanismos que, que tienen las mujeres, las dificultades, las barreras para moverse de las situaciones en las que están, pero además hay una falta enorme de servicios accesibles. En los horarios donde las mujeres pueden ir a consultas no, no hay servicios porque los servicios son, funcionan los horarios de trabajo, el horario habitual de trabajo, en el interior. En realidad hay muy poco cubierto el territorio, más allá de que en todos los departamentos hay servicios especializados, en algunos hay varios ciudades más o menos pobladas, eso no hace, eso no facilita ni la cercanía ni el
1: acceso. En este país se hace una denuncia por violencia de género cada 13 minutos y es el segundo delito más frecuente después del hurto. Entonces tenemos una situación complicada ya de antes.
3: Tenemos las mismas carencias que teníamos antes del coronavirus, con una situación más compleja. Hay demasiada tensión acumulada socialmente en vidas que ya viven situaciones bastante tremendas. Entonces, este, había que implementar medidas especiales.
1: Lucía Yudiche, abogada y docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo a nueva normalidad que se trata de una
4: emergencia nacional que implica este tipo de violencia, que bien específica, que ponen de manifiesto lo, lo que es la situación. En lugar, digamos, que, que esto ocupa en la agenda política, que parece nulo. Eh, la agenda política, me refiero eh, a, a la agenda de, de, de esta nueva administración, o sea, de este nuevo gobierno, que propone una ley de urgente de consideración, que yo particularmente entiendo que el Poder Ejecutivo está en pleno uso de una facultad que le da la Constitución. El problema es que cuando uno mira ese proyecto de ley, no es en nada el reflejo de la situación de urgencia que están viviendo las mujeres, niños y niñas con respecto a la violencia
2: basada en género.
1: La principal medida sanitaria para evitar la propagación de la COVID 19 es quedarse en casa.
2: Aislamiento total, confinamiento en los hogares. Pero,
1: ¿qué pasa con las mujeres que sufren violencia y tienen que vivir con su agresor? Es
2: una, es una muy buena pregunta. Le voy a contestar que no tengo la respuesta exacta. Desde la
1: Intersocial Feminista se han hecho recomendaciones.
3: Creo que bibliotecas hasta el tour escritas de qué cosas pedimos. En el
1: marco de la pandemia
3: volvimos a pedir lo mismo que falta antes porque en el marco de la pandemia lo que falta antes se agrava, se potencia esa ausencia, esa falta de recursos hay cosas que hay que hacer, no puede ser que las mujeres con discapacidad auditiva no puedan este, comunicarse con el servicio 0800 que no haya una guía whatsapp una escritura de otro sistema tienen que pedir para algunos servicios que van a avisar que van a ir entonces les adjudican en ese momento una intérprete de señas bueno, eso no acerca a las mujeres a la
1: la importancia que el gobierno le dará a las políticas de género se verán reflejadas en el presupuesto nacional, según Diche. Recién ahí
4: creo que vamos a ver cuál es la importancia que el gobierno le da a las medidas, más que nada, de prevención y no tanto de represión, porque la represión llega una vez que el daño está hecho y no sirve para prevenirlo. Entonces, la prevención y las políticas públicas vinculadas con, con violencia... Eh, y sobre todo con violencia basada en género, que es un tema de seguridad, que siendo coherente, digamos, con el discurso de la importancia de trabajar en seguridad, esto debería ser un punto a trabajar, sin duda, por parte del Gobierno. Si, si son coherentes, digamos, con ese discurso, eh, debería haberse reflejado en el presupuesto, básicamente porque cualquier política pública reclama dinero, gastos para poder hacerlo.
1: En abril, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que vamos a sacar una
0: licitación por mil tobilleras, con lo cual llegaríamos a dos mil para el año 2021.
4: Hola. Una medida para evitar que se acerque el, el supuesto victimario a la víctima y su entorno, sin duda que sirve. El problema es el control, o sea, la ejecución de esa medida. Y al
0: término del 2021 estaríamos en condiciones de hacer una licitación por 2.700 para transitar a partir del
4: 2022. Medidas que no apuntan a, a evitar... Eh, la violencia o, o, o a trabajar con la estructura de violencia que a la que están sometidas las mujeres, los niños y las niñas, sino que eh, empiezan a operar una vez que, que, que la tragedia ya sucedió.
1: La abogada también se refirió a la ley integral de violencia basada en género.
4: Paso importante a mi entender, pero fue un paso que, que, que se queda, digamos, en el, en el diseño o en el diagrama general de políticas públicas para las mujeres y para protegerlas de este tipo de violencia de las niñas y de las niñas. Pero sin un presupuesto acorde eh, es letra muerta, digamos, es letra que está en una ley que no sirve de nada. Las mujeres siguen estando en la misma situación que antes si no hay un Estado presente. Eh, Nada, que dé respuesta a, 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 la, a la situación de emergencia que, que están viviendo las mujeres en Uruguay y en el mundo ya desde hace mucho tiempo.
1: La organización Dónde están las gurisas está convocando a una movilización. Jimena Alvarenga explicó a no Nueva Normalidad que
2: el objetivo es reclamar Justicia y protección para las víctimas del caso de explotación sexual de menores que se está investigando actualmente en nuestro país. Pero también para denunciar que esa violencia sexual y este caso no es un caso aislado, sino que es parte estructural de una sociedad machista y patriarcal que avala, protege eh, la violencia hacia las niñas, adolescentes y hacia las mujeres.
1: La convocatoria es este miércoles 3 de junio a las 17 horas en la Plaza Independencia de Montevideo en el marco de la
2: movilización Ni Una Menos. Porque no queremos ni una bulisa menos por culpa de las redes de explotación sexual y la trata, y no queremos ninguna mujer menos por culpa de los femicidios y de la violencia machista. Queremos denunciar que en Uruguay existe la trata, que Uruguay es un país de tránsito, es un país de origen y es un país de destino de la trata, que hay trata interna, que hay gurisas que están desaparecidas hace años y que no se investiga lo suficiente, que se manda a las familias a investigar por su cuenta y que las familias deben ser consideradas víctimas igual que las gurisas que están desaparecidas. Así lo determina la ley de trata que se aprobó en 2018 y así debería ser. También nos movilizamos porque la violencia machista llevó a 11 personas en lo que va de 2020. Hubo 9 femicidios y 2 infanticidios. Convocamos para eso, para que las gurisas sepan que no están solas y que, y que si tocan a una respondemos todas.
0: En todos los países de América Latina pasó lo mismo. Bajaron las denuncias por violencia de género, pero aumentan las consultas.
2: Con un efecto colateral. Es
0: decir, que en realidad la pandemia colocó a las víctimas a convivir en forma permanente con sus se victimarios.
2: Se visibilizó.
0: Negativo. Porque
3: también
4: hay una parte en la que se invisibilizó.
0: Positivo. Todos los años estamos teniendo un conjunto de femicidios. el
4: 8 del artículo 312 del Código Penal establece esta esta categoría del femicidio como, una, como un, si fuese un homicidio muy especialmente agravado. Pero
0: evidentemente que colocó a esas víctimas en una situación de más indefensión de la que ya está
4: Y ahí establece que se considera femicidio cuando es el homicidio perpetrado contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal, por su condición de mujer.
0: Ese patriarcado. Lo que hace
4: el, el artículo 312 es establecer manifestaciones o que hacen presumir que existió ese móvil y ahí bueno son básicamente son tres uno es que, que le hubiese precedido a la muerte algún incidente de violencia física psicológica sexual o económica esa
0: cosificación de la mujer
4: ¿no? después el, el otro es que la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar eh, con el autor no del homicidio una relación de pareja flexibilidad Etcétera.
0: Es entender que la mujer como propiedad del hombre.
4: Y el tercero es que previo que a, a la mujer, eh, a la muerte de la mujer, el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual.
0: Realmente es, yo creo que es lo peor o una de las co peores cosas que tiene nuestra sociedad. No queremos
2: ninguna mujer menos por culpa de los femicidios y de la violencia machista.
0: Y se ha llevado con normalidad esta nueva normalidad. Su nueva normalidad.
1: Nueva normalidad. Una producción de Sudestada. ¿Cómo se nutre este fondo? Convertite en aliado. Entra a sudestada.com.ui.